0: nu i november är ju den största tillställningen det här året för alla vi framgångspodden personer. Jo, det är ju framgångsshowen som jag kommer ha i Stockholm Göteborg och Malmö och inte nog med det, jag kommer ha med nu jag har uppgraderat det helt totalt där jag kommer ha med flera av framgångspoddens mest lyssnade gäster med på ställena. Så det här är ju gäster som är totalt helt fullbokade de har varit riktigt schyssta och ställt upp för att jag har frågat dem och de tycker att i det här sammanhanget känns det otroligt bra. De delar med sig av sina absolut bästa tips. Jag kommer inte avslöja vilka det är nu men det är flera av de mest bästa helt enkelt. De är riktigt, riktigt grymma. Och jag kommer också dela med mig av min historia, de sakerna jag har fått med mig, de ultimata lärdomarna. Kort och gott, de bästa sakerna som vi behöver allihopa för 2020. Så att in på framgångspodden.se och säkra upp din biljett. Det vore kul att se där. Jag är så jäkla jäkla laddad så gå in på framgångspodden.se. Biljetterna, det är inte många kvar, de börjar verkligen nu ta slut Yes, Den här avsnittet presenteras också i samarbete med Länderfy. Och i slutet på det här avsnittet så träffar jag Erika Eliasson från Lendify Och de har också lanserat en ny podd som heter Bokpodden Så att är det så att du vill ha några grymma boktips så lyssna in den podden Nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander
0: Perleros. Nu får vi lyssna till en väldigt, väldigt spännande person, nämligen syster Karin. Hon har bland annat fått priset Årets Livsgärning på Svenska Hjältargalen. Hon gick kloster när hon var 25 år gammal och har sedan 1983 varit nunna i Alsike. Vi har syster Karin berätta om det självklara valet att öppna dörren och hjälpa andra medmänniskor. Vi pratar om hennes egen resa från gatumusikant och tågluffa till beslutet att gå i kloster. Om livskvalitet, inre frid, beslutet att avstå från egna barn. Vi pratar om pengar och massor av annat. Hoppas du gillar avsnittet med
1: syster Karin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, syster Karin. Tack. Kul att ha dig här. Ja,
1: spännande för mig också.
0: Jätteroligt verkligen. Kan inte du bara berätta lite grann hur en, hur en dag ser ut för dig?
1: Det är en vanlig dag om det inte händer något särskilt, vilket jag oftast gör? Det är att vi börjar i vårt kapell klockan sju på morgonen. Jag vaknar gärna lite tidigare och läser lite grann och ber för mig själv lite grann. Och sen sätter dagen igång och då är det som sagt först en halvtimmes bön med laudes då klockan sju. Och sen äter vi frukost och så ska man kanske idag nu för tiden hjälpa syster Marianne lite grann. Och så där har vi ja. morgonsysslor. Allmänna Vad äter ni för frukost? Det är lite, vi dukar fram, man kan få yoghurt eller fil, och, e, smörgås, och, ja och ost. Och, allt möjligt. Allt möjligt, ja. Vi får också dessutom varor från en butik varje dag. Så det kommer ungefär mellan åtta och halv nio, Så då tar vi hand om det och då kan det bli dyka upp att det är någonting där som vi får... Som vi sätter upp på frukostbordet också. Vi får mycket grönsaker och bröd.
0: Är det något du tycker är extra gott? Eller och extra jag är väldigt
1: förtjust i avokado.
0: Avocado. Jag tycker
1: avokado är mycket gott.
0: Brukar du ha ursalt på det? Eller ja, eller lite
1: salt och lite citron tycker jag är gott. Ja. Om det kommer någon avokado. Nu är jag bortskämd med att jag har varit i Kenya och ätit riktig avokado.
0: Tycker du stor skillnad?
1: Mm. Mycket stor skillnad. Det går inte att jämföra. Är de... De, är, de är dubbelt så stora ungefär. Wow. Och ser de väldigt mjuka och väldigt goda. Så det är gott. Jag tycker om avokado. Ja.
0: Och i din bön på morgonen, jag tycker det är superintressant att höra på en sån här. Dels höra hur, hur du har men också höra på någon typ av sån morgonrutin. Mm. I din bön, hur länge är den? Och vad, hur... Den
1: gemensamma bönen som börjar klockan sju då. Det är ju, alltså går vi, in, börjar vi, vi ber det som kallas för tideböner, Sex gånger om dagen samlas vi i kapellet och ber. Och det är liksom som en klocka som går som, är en rytm, som ger en rytm åt min dag. Och eh, ja, den är, det är väldigt skönt att ha det för det blir liksom en stabilitet och det är något som finns i samtliga kloster runt om i hela världen. Man kan att det är lätt att känna sig hemma ja. alla kloster överallt att de här tiderbönerna, det går ju tillbaka till alltså att Jesus själv bad vid olika tidpunkter på dagen, Man talar om, så det är en lång tradition som, som man går in i. Och då bärs man också av alla andra som ber. Det är mycket märkligt att man... Systerella, som nu är eh, på andra sidan, hon brukade säga att det, var som, det är som att man kliver på på ett sånt här... På flygplatser finns det liksom rullband som man kliver på. Och man får liksom extra skjuts av de som har bett tidigare- och så att det här bes över hela världen. Och det är en ganska bra beskrivning. Man kliver på det där och så kliver man av och så kliver han på. Men är det så det har vi varje
0: dag. Är det någon mm. som sitter och uh, läser då det, någonting? Nej, alltså då eller?
1: läser vi. Det som ett samspel. Uh, man ber uh, ur... Man, det, är en, det är en given form alltså som har vissa har ett mönster som man känner igen. Bland annat innehåller det alltid uh, salta sammen. Saltaren i den bok i Bibeln som egentligen är en bönbok- och den har då alltså människor bett ända sedan ja, 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 Davids tid alltså det skrevs långt tillbaka. Och, och det är verkligen, alltså saltaren är, många tycker att den är gräslig, men vi som möter människor som har varit i en sån här fruktansvärt nöd, vi vet den här frustrationen som man kan känna sig i. Och då är det väldigt skönt att ha de här orden som är att, att jag, får, jag får vara så där frustrerad. Jag får, jag får komma med all min frustration till Gud. Och där är salten jättebra för den har uttryck för allt. Lov som glädje, sorgsenhet, ilska, vrede, allt finns där. Men då är, har vi då, det här är upplagt, jag behöver inte tänka så mycket själv. Och jag tycker det är ganska skönt att jag inte behöver tänka så mycket själv på morgonen. Utan att det här är någonting som är med givet. Så jag vaknar till med det. Och så kommer det igen klockan nio, klockan tolv, klockan tre, klockan sex och sen klockan, ja nu blir vi klockan åtta på kvällen. För vi ska ha lite tid för lugn och ro på kvällen själv också.
0: Men kan vi inte bara stanna en liten gång bara? Ja. Hur fick du i den första... Hur blev du som start intresserad av Guds tro?
1: Alltså det var väl så här att Hur fick jag... du den här uppenbara? Ja, jo, det var här så tanken. här att jag hade då bestämt mig för att inte gå i kyrkan. Sen hade jag, haft, hade jag en musiklärare när jag gick på högstadiet som slutade. Och när hon var i nian, så, när jag gick i nian så började hon som kyrkomusiker i en kyrka och skulle ha en ungdomskör. Och så ringde hon och frågade om jag inte ville vara med i den där ungdomskören. Och eh, först sa jag nej, men sen så tyckte jag att det kunde vara lite kul att vara med. Lät, jag lät mig övertalas. Och det, det var inte så himla farligt. Eh, man kunde sitta och behövde inte synas så mycket. Och sen skulle vi åka på läger. Och eh, jag hade ju precis som väldigt många har väldigt mycket fördomar om kristna. Att de var tråkiga och töntiga och inte hade något roligt. Och jag var en ganska normal tonåring. <laughs> eh, och eh, och men som sagt väldigt nyfiken och väldigt intresserad av stora vida världen. Det var jag ända från jag var ett barn mycket beroende på att min barnläkare hade en bild på två stycken biafra barn i sitt rum som gjorde stort intryck på mig alltså det var biafra. många läkare åkte ut till Biafra. det var hur stor hungersnöd där Det många som det är nuvarande Liberia tror jag som var bjärfra jag var, ganska tidigt blev jag varsam om världens orättvisor jag tyckte väldigt tidigt att jag hade det väldigt bra. Jag tyckte det var konstigt att alla i världen inte hade det lika bra som jag. Det fanns, finns, fanns med också i botten. och det var, Hemma var det också så där väldigt att vi var medvetna om hur det såg ut i världen. och Vi skulle vara tacksamma för att vi bodde här och hade det ganska bra. Och jag hade det ju bra. Så. Sen så åkte vi då på det här lägret. Och där mötte jag då ungdomar som precis som jag var intresserade av Stora Vida världen. De var inte alls töntiga, de var inte alls tråkiga. Jag kunde diskutera om allt. Och sen skulle vi på kvällen fira mässa i ett litet kapell. Och jag minns att jag stod liksom längst bak. Vi skulle sjunga där och så sjöng vi en massa eh, andra sånger som jag inte kunde. Och de kunde alla sånger. Och de och jag såg att de hade någonting som jag inte hade. Och jag såg att det var en styrka, jag såg att det var en glädje. Och det var, alltså jag blev alldeles, vad ska jag säga, jag blev så tagen av att jag såg, och det var så genuint. Alltså det var så äkta, det var inget påklistat. Det var inget. Nej, det var äkta. Så jag står där och så säger Gud om du finns ge mig tro. Och det var alldeles, alldeles äkta och alldeles från mitt hjärta. Kom spontant, inget planerat. Och inte kunde jag väl tro att Gud skulle ta mig på allvar. Vad kan jag säga. Men... Det gör Gud. Han tar oss på väldigt mycket allvar. Han räknar väldigt mycket med oss. Vi är mycket delaktiga. Men vi måste komma själva och vilja först. Och så fick jag en tro. Och den, den blev bara... Och då blev det. Och så blev jag i samband med det så blev jag också väldigt tagen av Jesu kärlek. Och jag upptäckte att den kärleken var så enormt stor att det fanns inte ord att beskriva den kärleken. Och den var, det var som att vad ska jag säga det var som att jag blev det var som att jag stod i ett vattenfall och upptäckte Jesu kärlek. Och var det något
0: speciellt
1: eh, Nej det var ingen eh, upplevelse så var, var du
0: hemma då eller var du på klostret? Nej, nej,
1: inte, nej jag, var, jag var hemma. Jag var hemma. Jag kommit, det där kom ett par dagar senare från när det hade varit på, där, efter där lägret och jag hade ju med mig något när jag kom hem från det där lägret så, att jag, så att det, var, ja, det var jätteroligt det var fantastiskt, det vill jag göra igen eh, och det var en stiftsgård som vid den här, vid den här tiden hade fantastiskt bra ungdomsarbete eh, så så småningom blev den här stiftsgården som ett andra hem för mig men det var när jag då hade fått den där mött den där Jesus kärlek så ville jag ju veta mer om Jesus kärlek och jag började gå i mässan för jag visste att där var det Jesus själv jag tog emot. Och sen började jag läsa Bibeln. Och då var det någon som hade sagt att man inte skulle börja med Johannes evangeliet. Och jag var väldigt, väldigt mycket tvärt emot. Vilket fick mig att då måste jag ta reda på varför jag inte ska börja med Johannes evangeliet. Så då började jag med Johannes evangeliet. Och än idag förstår jag inte varför jag inte skulle börja med Johannes evangeliet. För jag tyckte <går> det var helt fantastiskt. Vad handlar det om? Det handlar väldigt mycket om Jesus möte med människor. Första kapitlet är lite knepigt om man ska börja. Men sen handlar det om hur Jesus mötte olika människotyper. Och väldigt mycket om Jesu kärlek.
0: Och hur mötte han olika människotyper? Han för... egen,
1: var, varje människas unika nivå mötte han den. Och då fattade, här kunde jag. Det kunde jag ta till mig själv.
0: App, app, applicera ditt liv. Applicera
1: ja. på mitt liv. Ja. Ja, och jag kunde också, det, var också, det var så tydligt att jag fick ställa alla frågor. Jag fick ifrågasätta. Jag fick ifrågasätta. jag fick lägga fram alla mina tvivel. Varför ser du ut så här? Och det är inte alltid att man får ju liksom... Det är inte så att, att det är som en sån tugg med mat- att stoppar jag in min bön och så drar jag- och så kommer ett svar fram, som jag, så som jag vill ha. Så funkar det ju inte. Eh, utan jag upptäckte också att bön var snarare så när man... Om du står och kastar boll mot en vägg- så kan du själv bestämma liksom var den där bollen hamnar- men om du bollar med någon, då vet du ju inte vad den får tillbaka bollen. Du vet ju inte alls var den hamnar. Det är ju inte du som bestämmer det. Och så var det ungefär när man, när man ber också. Det är alltså inte, när du kastar iväg dina böner. du vet inte alls vad du får för svar. Ofta så tycker man när vi inte får svar så tror jag snarare att det beror på att vi inte känner igen svaren. Vi har liksom inte öppnat våra sinnen så att vi ser att det här faktiskt är ett bönesvar.
0: Vad lärde du dig av Jesus i att möta andra människor? Man ska möta dem på...
1: På deras egen nivå.
0: På deras och lärde, nivå. Ja,
1: där varje människa är. Och det, det har jag tagit i. Det är kanske det som jag framförallt har... har och det har jag applicerat på allt. allt kan ifrån kan du berätta något
0: exempel på hur man ska agera? Hur ett stressat samhälle kan agera och hur man... Hur kan man bättre att man agerar?
1: Jag tror att vårt samhälle till exempel idag lider stor brist på tystnad. Jag tror att tystnad är någonting mycket viktigt. Jag tror att tystnad är någonting som är en bristvara. För i tystnaden möter vi också oss själva. Och jag tror att för att jag ska kunna älska andra, för att jag ska kunna möta andra på ett riktigt sätt så måste jag först kunna möta mig själv. Kan jag inte möta mig själv och acceptera mig själv som den jag är med mina fel och brister, då blir ju väldigt osäker i förhållande till alla andra människor. Och då kan jag hellre. Då blir det blir också väldigt svårt att ärligt möta andra människor. Då sätter vi upp alla våra fördomar. Fördomar och alla våra skönken för att skydda oss själva också. Vi sätter upp skärgångar. Och... Det är ju väldigt vanligt idag att man har människor, till exempel på många tonåringar. När man är tonåring, så är det så typiskt. För då har vi ofta väldigt många för vi är lite rädda att avslöja oss själva för vi är både stora och små på en gång och då följer man gruppen jag menar, sen försvinner det så småningom ehm, på det sättet var jag lite annorlunda även när jag var tonåring för jag var, väldigt, jag var lite Pippi Långstrump ehm, och lite Ronja Rövardotter på det sättet att jag ville liksom vara min egen
0: Hur ser du på pengar då?
1: Jag är väldigt ointresserad av pengar. Det har jag alltid varit. Alltid, faktiskt ända sedan min barndom, har pengar inte betydt något för mig. Jag har alltid aldrig önskat att bli rik av någon anledning. Det vet jag inte varför. Men det har jag aldrig.
0: Berätta vad det är pengar gör med människor som du har sett under alla åren.
1: Mycket vill ha mer, brukar man säga. Att man fastnar i ett sorts. Det finns. Det finns människor där pengarna. Som de har inte betyder något. Och som lever enkelt fantastiska exempel. Jag känner flera sådana exempel. Där man använder sina pengar till något bra. Men det är så lätt att att titta på alla titta till exempel på många stora ledare som kanske har börjat som goda frihetskämpar. Titta i Afrika på många av de politiska ledarna där. Som började en gång som kanske små rörelse fattiga frihetskämpar. Och sen när de hamnade i macken så blev de totalt korrumperade och, och utsök hela sitt land. Mugawiel kanske, kan vi ta som praktexempel på detta. Som alla trodde var jättebra när Zimbabwe blev Zimbabwe en gång i tiden. Eh, så att jag tror att kan man känna sig fri från, att, att från detta så har vi en, en stor vind. Och därför är det ju då så pratar man i klosterlivet om fattigdom. Fast man pratar kanske inte om, utan i klosterlivet så betyder det snarare egendomsgemenskap. Och vad är det för någonting? Att vi lever i totalt, att jag, det enda princip som jag äger som verkligen är mitt i mina glasögon. Och de gillar det. Ja, eller jag måste ha dem för annars ser inte och det är ingen annan som kan ha dem här. <laughs> Nej, men, eh, eh, så, alltså jag, jag inte gillar dem, men, så, men, men jag behöver ha dem på mig. Och andra kan inte använda dem.
0: <laughs> så det där är det enda du faktiskt äger?
1: Egentligen, i princip. Sen är det ju så att jag har små fötter så att jag har mina skor. Och i rent praktiskt är det ju så att vi har våra egna kläder, men i princip... Så jag skulle
0: ju byta kläder med Jag
1: skulle vi kunde. det. För att, att det var
0: en det... syster som hade råkat ta i din kappa.
1: Ja, det var det. Precis det. Systerella hade råkat ta min kappa en gång. Och när jag skulle ta hennes kappa så var den lång och slaffsigol väldigt lång. Och det roliga var när jag kom till kyrkan och såg henne sitta med den här korta, korta vinterkappan. Mm. Så är det. Och det är en, en, det är en väldigt... Jag tyckte det var väldigt skönt. Dels för jag... Dels är jag enda barnet i en medelklassfamilj men jag växte upp ändå med väldigt mycket saker runt omkring mig jag hade mycket böcker, jag hade mycket skivor jag hade mycket noter och ibland kunde man nästan känna att de här sakerna tog så mycket av min tid, alltså det var ju som liksom ett man kunde nästan bli så att ja, så kom det nu ut en ny ja, inspelning med den och jag kanske måste ha det och jag drömde alltid om att tågluffa med ett par underbyxor i ena bakfickan en tandborste i den andra. Frihet. Friheten. För allt som vi bär på det blir så att vi släpar omkring på.
0: Ja, jag, där det är helt, där ja. vi
1: är helt, är helt fria från allt. Det jag,
0: hade, jag hade en kompis till mig som gjorde en exit och kände kanske 30 miljoner kronor. Något sånt där. Mm. Och då köpte han en bil för 4 miljoner kanske 3,8 miljoner kronor. Mm. En Lamborghini uh
1: -huh.
0: En sån kanske ni ska köpa till Glossret uh -huh. Nej <laughs> Nej men han köpte i alla fall den uh -huh. Och då hörde han oss till mig du är Jätteglad och han. Uh -huh. Så. Ja, och Jag mötte upp honom eh, Han ville visa sin bil Jag åkte jag, jag åkte den också Och sen var det jätteproblem att hitta parkeringar Han berättade att den kostade Typ 150 000 per år För käkra uh -huh. Han hade haft det jättehöga soppakostnader det var någon som hade dragit en repa på bilen redan. Och jag märkte så här... Och sen att den är så stor. Och han var så rädd att... Det går inte att parkera överallt för folk ser in i den. Och jag märkte så här... Gud vad
1: skönt. Jag har att
0: jag så. inte har det... Det den drivet att jag ens vill ha en precis. sån. Alltså att jag inte känner så här... Jag kände så här att han köpte... Jättemycket mycket problem. problem. Ja, för fyra miljoner kronor. Ja. Och jag blev så här... Och sen också mycket vilja mer klassiska. Aha. Efter fyra veckor då kände jag så här jag vill ha en annan bil. Jag har kommit utan värre. Och det blev
1: aj, det är så sjukt. Ja. Det är ju så. Är och, ju och så
0: då drivs man då där och det där var ju bara bilen. Sen är det ja. andra grejer, det är det. Ja. Och det är det. Och hur många bara planerar man sina semester? Liv.
1: Det blir liksom ett låtsasliv som man lever. Det är um...
0: minimalistiskt har jag har ni verkligen gått till det yttersta gränsen. Ja, vi
1: försöker liksom leva så enkelt som möjligt.
0: Du, du läser så att du jobbar lite grann. Eller du får 1666 kronor i månaden. Ja, får du fortfarande? Ett,
1: ja, just det. För jag har kören. Du har kören? Ja, kyrkokören. Ja. Vad gör du med dem? Ja, de går in i vår gemensamma kassa. Ja. Vi har en gemensam kassa. De går in där. Och jag tycker jag tycker jätteroligt att hålla på med kör. Så det, det är bara kul.
0: Och den här kassan, den har man om man ska köpa mat, eller? Ja. Visst allt möjligt?
1: Ja. Allt som precis, Vi har ju omsett en hel del pengar faktiskt för att det går åt mycket många människor. Oh. Stort hus, slits, mycket reparationskostnader, saker som går sönder.
0: Och, och en väldigt rolig sak är att du har ju till och med delat tuggummi ja. med en person.
1: Ja. ja, det är liksom en underbar historia faktiskt. av våra flyktingfamiljer på en pojke kom nedskuttande i stor glädje från busshållplatsen. Tuggande tugg med mig och han var full av kärlek. så Han kastade sig ofta i famnen. Så kastade sig i famnen på mig, kramade och så tuggar han lite grann så här, och så bitar han en bit av tuggmen och stoppar in det i munnen på mig. För den här familjen var sån. Hade de en kaka så bröt de den i tur och delade. De gjorde så alltid. Fint. De blev, ja, det var så fint och den här familjen var full av kärlek. Det en massa elände bakom sig men den var full av kärlek som gjorde att de överlevde. Och jag tuggar ju då lite försiktigt så där. Tyck, väl, ja, ja ja det är så. Och så sen jag hittade det med bussen platsen. Och då blev man ju lite stel Så han det? Ja, jag hittade det med bussen också. <laughs> och och jag kunde ju inte göra så mycket i det läget. Vad ska jag göra?
0: <laughs> och och tänker, så, vad tänkte du då att <laughs> jag får bara bli så ställd. Jag bara, blev
1: jag bara så ställd. Tacksamhet. Jag, 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 jag kunde inte
0: spotta ut den för då Men jag kunde
1: ju inte spotta ut den då heller.
0: För att han har ju, ja, han har ju gett
1: jätterasliga gåvor. mig, som gåva till mig. Är en, alltså tankarna, det är en underbar historia tycker jag.
0: Det är en underbar historia. Ja, otroligt härligt.
1: Ja, så det är sådana, det är sådana där små glimtar som vi, mitt i allt elände som vi får vara med om. Så får vi vara med om sådana här fantastiska ögonblick som jag inte skulle vilja vara med för jag vet inte hur mycket som helst. Vi har fantastiska ögonblick.
0: Och vad känner du då? Om du skulle spåra tillbaka ditt liv ett till tio, man skulle på något sätt poängsätta det. Mm. Vad hade du varit? Vad ligger du på någonstans?
1: Jag ligger på nio plus.
0: Nio plus, det är bra. Ja. Det är bra. Jag, vet,
1: alltså jag har, har fått så ofantligt mycket av mitt liv som jag inte hade en aning om att jag skulle
0: få göra. Nu är det for för Tres sister Freger. Nu kommer vi till de sista frågorna och första mm. frågan är vad är ditt tips för att eller syn på att man ska leva länge? Om man ska göra saker i livet för att
1: om man ska leva, leva länge. länge. Ja, om man vill det då. Ja, <laughs> ja, uh, ska jag säga. Ja, ja, dels det jag deras måste... nu som är
0: 90.
1: Åh är 94.
0: 94 mm. och det var en som var det Ella som gick bort.
1: Ja, och hon skulle få lite Ja. Ja, skulle ha fyllt 93 då. Och det är ändå... Mm. Alltså,
0: I våra mått att, så är det, det är ganska gammalt.
1: Ja, det är gammalt. Det är gammalt. Och vi jag tror att vi lever på det sättet ett väldigt bra liv. <laughs> på det sättet Vi äter ganska hälsosamt. Vi äter regelbundet. Och det tror jag är bra. Jag tror det är nyttigt att äta regelbundet. Inte stressa. Och så har vi också mycket... Mm, vi rör oss. Vi rör på Ni går oss. Vi går mycket va? Ja vi går och man, man, ja, alltså jag, nu har jag på grund av mina, min, 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 min rygg så går jag faktiskt också och tränar, gör jag. Så, det gjorde jag inte så mycket förut men då rörde jag mig ännu mer när jag hade mycket barn och vi hade egen skola. Då blev det väldigt mycket att hade, jag rörde mig ännu mer än vad jag gör idag. Så, och jag har en trädgård med trädgårdsarbete, det blir mycket naturligt fysiskt arbete. Ja. Så på det sättet ja tror jag att vi lever och så lever vi ett, ett, ett ganska kravlöst liv och jag tror att den här, på det sättet blir det jag tror att kraven skapar väldigt mycket stress och kraven att, att det här om vi kunde släppa på de här kraven så skulle vi också gå ner i stressnivå. Och jag tror att stress skapar väldigt mycket sjukdomar som förstör våra liv. För där våra liv. Men jag tror att jag har ingen sån där kur på hur man ska göra för att leva länge. Jag har inte. Nej. Jag tror inte.
0: Är mycket vegetarisk kost?
1: Ja, vet äter ganska mycket vegetariskt, det gör vi.
0: För mycket saker man kollar på, de här blåa zonerna, mm. så finns det världen, där man vill leva längst, så är ju ja. en sak vegetarisk kost ja. att man eh, går mycket. ja. ja. Och sen är det ju även att man är väldigt sparsam på självklart alkohol och ja, tobak ja, och, och sådana ja, där ja, grejer. Ja. Familjärt. Ja. Man har en, någon typ av familj som, som ger en... Ja. Och också att man lever efter en större mening. Mm.
1: Och det och känns det, som att ja. ni
0: tajmar in många Ja, de det gör det.
1: Alltså klosterkystrar tillhör de som blir äldst, faktiskt. Man har gjort någonstans statistik så att... Man ska, det var, jag läste någon att de, ja, klosterkysslar blev gamla och om de som sjöng mycket de blev också gamla sjunga ska vara väldigt mycket och då blev jag gammal verkligen <laughs> ja, så att, eh, nej, men där tror jag också att mycket beror på gener också, vad vi har för förutsättningar så, och hur våra kroppar alltså, slits på ett sätt som inte är hälsosamt också kan jag säga
0: har du någon bok att rekommendera?
1: Förutom Bibeln. <laughs> Förutom Hur många
0: gånger har du läst Bibeln?
1: Det vet jag inte. Det, kan inte det är svårt, räkna. man sitter
0: bläddrar i kapitel och sånt också.
1: Ja, men sen är det ju det att vi läser ju regelbundet... Vi läser ju ungefär på, på, på två år årets vi hela Bibeln i vårt, i vårt kapell. Och sen läser jag egnet och, egnet och själv också. Så det är klart, det blir ju några gånger.
0: Tycker du att man borde skriva om Bibeln? Nej. Rakt svar? Ja. Japp.
1: Det är bara dumheter.
0: Ja, jag tänkte alltså, att det kanske går att... Uh, anpassar den något på jag något sätt ska, till, alltså eller, är, eller tillföra är det något ja, du saknar den?
1: Nej, alltså den, den, är, den är given en gång och tyvärr måste vi acceptera den som vi är, jag håller fortfarande inte med om allting, de står där uh, jag har vissa frågetecken alltså, när jag var ung så lärde jag mig att läsa Bibeln med att sätta utropstecken för det jag tyckte wow, vad bra pilar för det som träffade mig och frågetecken för det som jag, vad är detta? Det här begriper jag mig inte på. Och det är ett väldigt bra sätt. Men jag kan ju säga att under årens lopp så finns det ju alltså frågetecken som har blivit utropstecken. Men också utropstecken som har blivit frågetecken. Och att vi får läsa Bibeln på det sättet, det är ju ett sätt att vi att växa och upptäcka mer och mer av de olika skikt som det finns. Sen är ju Bibeln alltså många olika böcker, ska du komma ihåg. Och Bibeln är ju skriven av människor. Vi säger ju inte att det är någon som, som, som Koranen ska bli given, så att säga. Utan den här är ju skriven av olika människor som har levt i en tid som är formad av sin tid. Exakt. Och det måste vi alltså från his, sitt historiska perspektiv där de levde i det får vi aldrig komma ifrån.
0: Nej men det svåra är väl det att man vet ju inte man har inte den kunskapen hur man ska tolka det på det sättet. Nej. Ta bara kvinnans rösträtt kom till Sverige 1921 ja, och Bibeln och allt som är skrivet är skrivet innan allt det. Ja. så alltså hade man en helt annan kvinnosyn ja, ja, visst, visst, än vad man har idag. Ja, exakt,
1: exakt. Och det är det visst, jag menar det att om man hade... Ja fast mycket i Bibeln talar också för kvinnors kvinnor hävdar ju jag att Jesus lyfter ju fram kvinnan, han lyfter ju fram kvinnan på ett helt annat sätt och barnen på ett helt annat sätt än när han gjort tidigare och där, där kan vi igen, återigen tala med, den, den, med Johannes Evangeli när han mitt på dön möter den här samaritiska kvinnan vid brunnen, skulle, ingen skulle ha gjort det. ingen skulle ha, jag älskar den berättelsen ingen skulle ha gjort det man gjorde inte det som han gjorde och han gör det. Han lyfter fram, han lyfter upp, han befriar, han plockar fram. Se, här är du. Mm. Det är bra. Det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Det är bra grejer. Nej, men sen finns det mycket andra spännande böcker. Det gör det, som man kan läsa.
0: Ja. Nej, men ni är klar med Bibeln. Då finns det massor av andra böcker ja, man
1: kan läsa. Ja, jag, jag läser väldigt mycket. Jag är väldigt road av att läsa.
0: Den får läsa framgångsboken också. Finns ju.
1: Ja, det finns ju också. Den står också kvar på listan. Den måste jag läsa. <laughs>
0: eh, Okej, okay, till sista saken. Då. Om du får säga någonting till alla som lyssnar på det här, som gör att de tar med sig någonting och kanske får en liten insikt eller tänker på något som gör att de får lite nyckel till någonting. Vad hade det varit?
1: Då tror jag att det är att man måste ta hand om sig själv. Man måste ta hand om sig själv och ge sig själv tid och ge sig själv tid att umgås med sina nära och kära. När det gäller barn så brukar jag säga att de ska kräva av sina föräldrar att de umgås med sina barn. Och jag tror att vi måste umgås mycket mer med varandra. Prata med varandra. Och så att vi inte tappar vår medmänsklighet.
0: Jättefint. Och bra. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då?
1: Eh, antingen, det enklaste är att skicka ett mejl, kan man göra. Eller så skickar man oftast ett sms, kan man göra också, till min mobiltelefon.
0: Och vad har du för nummer eller vad har du för mejl? Mail?
1: Mejlen är systrarna, snabela
0: Systrarna, alsikekloster.org Ja härligt Du en jättestor ära att ha dig här. Det var superintressant att prata med. Ja, det var
1: jätteroligt att prata med dig också, ja.
0: jag. Stort stort tack, tack
1: Välkommen och hälsa på oss.
0: Absolut, det ska jag göra. Det ska jag verkligen göra. Tack. Tack. with Alexander Varmt, varmt välkommen Erika Eliasson. Skinner som en solstråle. Eller hur? Jag är, till, jag är till och med på över dina byxor ja. Jag tycker det är så fint Varför kan, Jo, killar kan kanske gå runt med tights ja, Du kan Ja, jag kan Ja, men
2: du är ju nagelack Ja Nej, men köp det är Det är ju guld Otroligt bekvämt också guld.
0: Verkligen, ja. verkligen ja. Du, eh, Nu så ska vi ju prata lite grann Du är ju med i Lendify yes. Som också har gått eh, jätte jättebra. Det är ju ett ja. bolag som verkligen har också har gått sjukt bra i år. Jätteroligt. Och det är väldigt många lyssnare här som har tecknat upp sig på Landefaj som mm. jag själv har gjort satt 20 000 kronor och det har gått eh, jättebra. Jag har en avkastning på typ. Eh, jag är nästan för bra avkastning. Jag typ 8,5%. Ja, årsavkastning. jag sa
2: ju det. S saken är den att du har valt att investera i ett lån. Eh, och, då, då har du ju, och då blir ju risken större. Så egentligen så man ska de förvänta sig en avkastning på runt 5% och sen så sprider du ut risken på flera olika låntagare.
0: Men för mig har det gått bra ändå.
2: Absolut och det gör men att vi har kreditförluster på runt 1,5 Så att någonstans finns ju de kreditförlusterna och när jag säger 5 i genomsnitt så är det efter kreditförluster. Så att, men, men det är ju alltså med alla investeringar och placeringar så är det ju bra att sprida sina risker. Ja, så är det därför jag sa att jag, jag är ska, Ja men det är fortfarande och säger fortfarande, fortfarande det är ju bara så alltså, vi erbjuder ju endast kreditvärdiga låntagare att låna Eh, via vår eh, plattform så, så är det fortfarande en låg risk men du ska ändå sprida riskerna för i alla, det finns ju ändå någon som inte betalar men i de flesta fall går det ju bra såklart och det är väldigt lite i din person då kanske att du, du kör på det sättet exakt yes.
0: och du Erika, vad skulle du säga nu hur marknaden ser ut just nu, räntorna kommer att vara låga har du några spartips några analystips, omvärldstankar
2: när man säger så här att eh, egentligen har inte det skett så mycket de senaste 3-4 år, åren. Det är egentligen fortsatt samma läge. Räntorna är låga, eh, aktierna, aktiemarknaden bara stiger och... Eh, det talas mer och mer om att, den, att börsen är för högt värderad den är osäker men samtidigt så stiger den bara och det är uttryckt som Tina, there is no alternative to stocks och sen så FOMO fear of missing out det är det som driver hela aktiemarknaden så att har, de som har då valt att gå ur tidigt, eller för några år sedan ja, men de har ju stått på sidan har ju förlorat eller har inte varit med på den uppgång och den ser ut att fortsätta, nu är det ju så att konjunkturen signalerna blir ju mer och mer negativa. så. Men det är fortfarande så att börsen är ändå på starkt, väldigt starkt plus för i år. Men, och, men vad man trodde under ett tag det var ändå att räntorna kanske skulle stiga. Man såg ändå en att en, 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 Riksbanken höjde sin ränta här i början av, av året. Men nu verkar det ändå så som att det kanske kommer vara väldigt låga räntor ganska lång tid framöver. Och då ska du inte ha det på att, det beror på kapital som du behöver för att, för att du ska köpa någonting om ett halvår ett år eller som du absolut inte får riskera Ja, då är det ju bankkonto. Men bankkontorna ger ju i princip ingen ränta alls. Ingenting,
0: man förlorar ju pengar.
2: Exakt, och nu börjar det nästan vara så att det eh, kanske tar ett tag för innan bankerna tar ut det på privatpersoner, men företag får ju redan idag ibland betala, eller betala för att ta pengarna på, på ett vanligt bankkonto. Och då så, så erbjuder ju då Lendify ett alternativ till skakiga aktiemarknader och, och låga, låga räntor. Så att diversifiera portföljer med olika tillgångslag, Men <går> även med flera lån. Och inte bara ett lån som alltså, du gjorde. Fast det här går, går ju brand om.
0: Och Är det så att ni också vill testa det här som jag har gjort nu? Jag har investerat 20 000 kronor och det har gått superbra hittills verkligen. Så att gå in då på lendify.se slash framgangspodden. Så får ett supererbjudande. Du får 500 kronor extra. Det är inte dåligt, det är generöst. Nej.
2: Men jag ska säga det också, det här är ju mer av en placering, Så att jag menar, det här sprider ner risker och eh, diversifierar din portfölj. Mm.
1: Stort,
0: stort tack Erika att du kommit. Tack. With
1: Alexander Caleros.